0: Bonjour et je reçois pour ce numéro hors-série du journal des biotech Thomas Kuhn, directeur général de Poxel. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, il s'est passé beaucoup de choses dans l'activité récente de Poxel, beaucoup de choses depuis que vous étiez venu sur le plateau du journal des biotech. On va essayer de tout remettre bien dans le contexte pour euh, faire le point sur l'état et les perspectives euh, de Poxel aujourd'hui. Déjà, peut-être on va commencer par l'actualité récente, c'est l'annonce de cette restructuration de la dette et la mise en place d'une nouvelle ligne de financement fonds propre. de quoi, et ça c'est un communiqué de presse, hein, à redonner de la visibilité financière à POXEL jusqu'au deuxième trimestre 2025, ça fait un beau ballon d'oxygène. C'était indispensable de procéder de la sorte pour continuer à imaginer un avenir à POXEL, même si, il faut le dire aussi, ce type de refinancement est souvent mal perçu par les investisseurs individuels.
1: Oui, oui, tout à fait. C'était complètement indispensable. Et c'est la première étape, en fait, euh, avant de continuer, je dirais, nos développements. Hein. Mm -hmm. Donc, c'est une étape vraiment indispensable. Euh, on a pu trouver vraiment un accord qui est tout à fait intéressant avec nos créanciers. Hein. Je rappelle, on avait, en fait, euh, une dette avec une société donc, qui s'appelle euh, IPF, hein, qu'on mm -hmm. avait contractée en 2019. Une dette dans le cadre, en fait, d'un plan PGE, hein, qu'on avait contracté pendant ouais. le Covid. Avec garanti par l'État. Exactement. Ouais. Euh, et donc, ben bah, voilà, on avait... Euh, du coup euh, des échéances à court terme et c'est très bien qu'on ait pu trouver cet accord donc, de restructuration à long, à long terme on a repoussé euh, donc, le, le calendrier d'amortissement de ces dettes là mmh. assis et vraiment selon un cas très conservateur, hein, donc on pense qu'on pourra aller plus vite mais, mmh. euh, mais en tout cas assis sur euh, les royalties qu'on va percevoir en fait euh, par la commercialisation de, nos, de notre premier produit en fait, au Japon, euh, donc euh, commercialisé aujourd'hui par Sumitomo, donc TwiMeg mmh. euh, et donc du coup effectivement ça sécurise vraiment le, le business plan. Alors effectivement, c'est assorti euh, et en combinaison, en association euh, avec cette, euh, cette ligne de financement mmh. en, en fonds propres, euh, qui est vraiment à notre main. On a fait un premier tirage de 3 millions et demi, le reste sera à notre main. Euh, on a d'autres options euh, aujourd'hui, mais en tout cas, c'était important pour se donner de la visibilité dans un environnement biotech compliqué, oui. dans un environnement macroéconomique compliqué. Mmh. Et on le voit vraiment comme cette première étape pour pouvoir ensuite, eh bien, euh, sur la base de nouvelles options de financement, euh, redévelopper euh, euh, la société mmh. avec euh, des développements Bon, je pense très intéressant, en particulier dans les maladies rares. On,
0: voilà. là, je on va en parler, bien sûr, une première étape qui était indispensable. Euh, il y a forcément aussi, il faut en parler, ce plan d'économie qui a été mis en place. Quels en sont les, les principaux points Oui,
1: alors tout à fait, effectivement, euh, Alors on a, on, a, on, a, on a différents axes hein, qui ont été euh, travaillés. Bah, premièrement, euh, il y a le, le gel de certaines activités R&D. Hein, mmh. On avait déjà annoncé en 2022 que certaines activités allaient démarrer sous réserve de nouveaux financements. Donc mmh. ce qu'on a continué, il y a des activités, d'autres activités R&D, plus euh, early stage préclinique qui ont été gelées également, euh, donc ça c'est un premier volant, euh, on a eu effectivement une réduction de la voilure, hein, une réduction des effectifs on était à peu près 55 euh, à fin 2021, on était donc 37 à fin 2022 et là on est une trentaine aujourd'hui, okay. euh, on avait euh, effectivement des frais généraux également qu'on a réduits de manière générale donc vraiment une réduction de la voilure pour s'adapter et, et passer cette période-là de manière à euh, vraiment focaliser l'essentiel en fait, de nos investissements sur ce qu'on sait faire, le cœur de notre métier oui. qui est les investissements R&D hein, et le développement de nos programmes. Bon,
0: vous l'avez dit Thomas, un des axes clés, c'est l'augmentation des ventes de l'iméglimine Twimeg au Japon. Pour ceux qui ne savaient pas, comme moi, comment on le prononçait, c'était plus 90% au quatrième trimestre 2022 par rapport au troisième trimestre. On en est bien sûr dans le diabète de type 2. Et vous l'avez dit avec votre partenariat avec Sumitomo, quels sont aujourd'hui, est-ce que déjà vous pouvez en faire vos prévisions de vente pour 2023 Et puis, est-ce que vous peut-être nous rappeler, parce que c'est un sujet d'interrogation aussi, les, la rémunération touchée par Poxel en vertu des différents paliers de chiffre d'affaires sur ce produit
1: alors, on ne va pas pouvoir tout dire parce qu'évidemment, ah. il y a le secret des affaires et on est lié avec l'accord avec Sumitomo, mais effectivement, pour donner un peu de visibilité à ça. Donc, alors, Déjà, juste pour reprendre, hein, Sumitomo étant une société japonaise, mm -hmm. euh, leur année fiscale, elle va en fait du 1er avril au 31 mars. Ils sont décalés. Euh, d'un trimestre. Hein, donc, sur l'année 2022 qui est toujours en cours mm -hmm. hein, pour eux, euh, effectivement, on devrait atteindre, enfin, Sumitomo a augmenté sa, euh, ses prévisions de vente en fait de 20% hein, pour aller à 1,8 milliard de yens, hein, donc à peu près 13 millions d'euros. En fait, de, de, de chiffre d'affaires. Mmh. Je pense qu'on va être au-dessus, enfin c'est même sûr, on va être au-dessus hein, de ça. Euh, donc là, Sumitomo communiquera, je dirais, je crois, début mai hein, par rapport aux au résultats 2022. Oui. Je pense qu'à cette, ce, cette occasion-là, ils vont donner leur prévision 2023. Mmh. Euh, donc euh, Aujourd'hui, bah, on ne peut pas la communiquer. On est dans l'attente de ce que Sumitomo va communiquer au marché. Ce que par contre, on a communiqué, c'est que euh, ce qui est important à voir, c'est qu'effectivement, on, on va recevoir des, des, des royalties croissants assis sur différents paliers de oui. vente. Le palier vraiment qui est important pour, euh, je dirais, tout le monde, c'est le palier où en fait nos royalties ont passé de 8 à 10 hein, oui. ce qui fait qu'en fait, en dehors des premiers 8 qui sont reversés à Merck le reste arrive à Poxel, euh, et puis qui va également déclencher ce même palier inversement d'à peu près 3 millions et hein, demi. Mmh. Euh, voilà. Et donc ce chiffre d'affaires qu'il faut atteindre, c'est à, euh, à peu près 36 millions d'euros, hein, donc c'est 5 milliards euh, de si yens. Rien, euh, oui. Voilà, euh, et donc on pense que sur 2023... Euh, on n'y sera pas encore, par contre on y sera en 2024, hein. donc c'est pour ça que euh, l'horizon qu'on a donné c'était 2023 on devrait encore euh, avoir vraiment une croissance très significative du produit mais la vraie grosse étape elle sera en 2024 quand on aura atteint ce nouveau palier mmh. et puis ensuite en 2025, 26, 27 on va atteindre des nouveaux paliers mmh. qui vont permettre aux royalties de continuer à grimper à deux chiffres, hein, jusqu'à atteindre euh, 18% et puis idem pour des, à ces mêmes paliers, avoir des versements pour Poxel oui. qui peuvent atteindre jusqu'à 200 millions total. Donc vraiment euh, euh, des montants significatifs qui seront donc utilisés bah, donc pour le remboursement de la dette. Hein. Et encore une fois, je pense que nos, étaient, nos créanciers ont été tout à fait... Mmh. Enfin, ils ont fait une analyse très poussée de ça. Ils ont accepté ce décalage parce qu'ils ont beaucoup de confiance. donc c'est l'année clé 2025. Hein, Exactement. Écoute, oui. Et puis, euh, euh, et vraiment d'étendre vraiment la maturité. Euh, et puis, bah, ensuite, une fois qu'on aura remboursé euh, nos créanciers, mmh. eh bien, le, le, le flux de royalties euh, sera pour Poxel Et donc, euh, on pourra euh, reprendre nos investissements. Euh, alors, on ne va pas attendre cette période-là, mais en tout cas, sur la... À base également c'est oui. ces
0: royalties. Les, la question aussi qu'on se pose, c'est bon, ok, l'immigrémie au Japon, on a le scénario, mais il n'y a pas que le Japon dans la vie, il n'y a pas que le Japon dans le monde. Et quels sont les autres marchés que vous regardez sur lesquels vous êtes prêts à plus ou moins longue échéance à vous
1: lancer Absolument. Alors, Sumitomo, eux, donc, pour faire simple, ils ont donc un, on a un accord avec eux sur l'ensemble, on va dire, de l'Asie du Sud-Est. Mm -hmm. hein, donc, ils continuent de travailler dans leur territoire avec plusieurs axes qui sont aujourd'hui travaillés l'enregistrement du produit avec des études, ce qu'on appelle de bridging, hein, pour bridger. Enfin, pour vraiment utiliser à plein les données d'enregistrement de au Japon, ouais. exactement, hein, dans ces autres territoires. Mmh. Euh, également bâtir tout ce qui est supply chain hein, pour alimenter euh, les marchés dans ces pays-là. Mmh. Et puis l'infrastructure commerciale. Hein. Donc ça, c'est en cours avec un horizon, je dirais, à, à deux ans à peu près pour les premiers pays et puis après qui pourra, pourra s'étendre. Ensuite, en dehors de l'accord de Sumitomo hein, dans le reste du monde, alors c'est ce qu'on a communiqué, euh, Aujourd'hui notre stratégie euh, elle est vraiment de se focaliser sur les territoires où on peut utiliser pleinement mmh. euh, l'enregistrement en fait, au Japon. Hein. Donc ça, c'est possible, bah, par exemple, dans le territoire, tout ce qui est euh, Moyen-Orient, mmh. Afrique du Nord, euh, Inde, euh, quelques pays d'Amérique centrale, Amérique latine, où des petites études sont, euh, sont nécessaires pour pouvoir utiliser le dossier japonais. Et donc là, on est en discussion avec des partenaires. Il n'y a pas de deals qui ont été signés à ce jour, mmh. mais c'est des discussions qui avancent bien. Et puis, évidemment, euh, on reviendra vers, les marchés, euh, vers, vers le marché dès qu'on aura euh, signé ça, euh, voilà, ce sont des opportunités qui peuvent être intéressantes, qui sont nettement moins significatives hein, que l'Asie, oui, que le Japon oui, en particulier, sûr. mais qui permettront vraiment d'agrandir. Absolument, ouais. et qui permettront euh, d'agrandir, je dirais, l'accès aux produits, euh, même si effectivement sur des grands territoires, c'est ce qu'on a annoncé aux États-Unis par exemple. Il oui. faudra des grosses études de phase 3, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense que notre capacité à arriver à ça, elle est, elle est limitée, et on se focalise sur ces territoires. Exactement. On euh, construit car, sur ces territoires, et après, euh, exactement, exactement. pour
0: essayer d'élargir. Bon. Euh, à côté de l'iméglibine, il y a la nage. Bah oui, avec PXL065. Cette publication récente, qui était dans la revue scientifique euh, Journal of Hepatology, vous avait bien failli d'ailleurs réagir à le titre. C'était une publication qui portait sur des résultats déjà connus, un résultat positif de phase 2 obtenu en 2022. Maintenant, il faut faire. Une phase 3, c'est lourd, c'est cher, et euh, Thomas, je ne vais pas vous surprendre en disant que les attentes autour de cette indication de la Nash, elles semblent avoir pas mal bougé depuis quelques années, euh, marquées en plus par de retentissants échecs. Aujourd'hui, quelle est la stratégie de Poxel dans cette indication Pour le dire plus brutalement, est-ce que vous y croyez encore, à la NASH
1: Alors, alors c'est une très bonne question, mais on y croit effectivement très fortement, ouais. pour plusieurs raisons. Euh, je pense que déjà, il y a un besoin médical qui est énorme. Hein, mm. euh, je rappellerai, hein, la NASH, euh, ce qui commence par l'accumulation la, de foie, l'accumulation la, de, de graisse dans le, dans foie, le foie, la stéatose, ouais. c'est à peu près un quart de la population mondiale. Mm. La nage, c'est à peu près 10-12% de la population mondiale. Et on sait que ce sera la première cause de transplantation de foie dans le monde. Et que ça, euh, bah, à un moment, il faut trouver une solution parce qu'on euh, ne pourra pas le faire. Euh, donc, besoin médical considérable, Donc, je pense qu'il va falloir des solutions pour ça. La deuxième chose, c'est que euh, vous l'avez dit, il y a eu des échecs, mais récemment, il y a eu quand même des beaux succès. Hein mm -hmm. Je rappellerai le succès de Madrigal en fin d'année, oui. hein, où on pense qu'ils vont, devraient soumettre leur dossier d'enregistrement à la FDA euh, à la fin de, ce, de cette euh, première moitié d'année, avec Peut-être un enregistrement sur 2023, en tout cas, ils ont tout. Il y a eu des beaux succès encore récemment hein, avec Etienne Bayo, avec Aquero, et puis évidemment avec Poxel. Euh, on a un produit très différencié mm -hmm. par voie orale, mm -hmm. à, alors que d'autres ont annoncé des, des traitements par voie injectable, ce qui sera quand un même peu plus, plus, compliqué, loin, hein, un peu plus compliqué. Exactement. Oui. Ouais. Euh, on, on a un produit qui euh, est basé sur un produit très connu qui s'appelle la Piovitazone, hein, euh, donc avec un profil de risque tout à fait intéressant par rapport aux autres. Mm -hmm. Et puis on a un produit, euh, je l'ai dit, par hein, euh, euh, par rapport à ce produit de madrigal, resméthyrome, qui peut parfaitement s'associer, hein, mmh. qui a toutes les synergies possibles avec le reste Du combo, euh, Exactement. Ouais. C'est un produit, autre, notre produit a démontré une très forte efficacité sur la fibrose, ce qui est pour nous euh, le besoin médical numéro un, hein, mmh. puisque les sujets avec le plus de fibrose ont plus évolué vers la cirrhose mmh. et puis les complications cardiovasculaires. Euh, donc euh, voilà, c'est une, une vraie caractéristique par rapport aux autres traitements par voie orale, hein, mmh. donc euh, tout à fait complémentaire par rapport aux produits de madrigal et aux autres. Euh, il a également des bénéfices additionnels sur le diabète, la sensibilité à l'insuline, ce que les autres n'ont pas. Donc, on pense que lorsqu'un premier produit va arriver sur le marché, ça peut vraiment, bah, je pense, vraiment ouvrir le marché. Mmh. Et je pense que Poxel a toute sa, sa place. Il n'y a pas beaucoup de produits qui ont démontré, dans des études avec biopsie, euh, euh, vraiment des bénéfices mmh. tels que le nôtre. Euh, et donc, effectivement, on reste tout à fait euh, euh, engagé dans, dans nos démarches dans la NASH. Même si, bah, évidemment, on a annoncé que pour la phase 3, vous l'avez dit, ce sont des grosses études, donc on mmh. souhaite y aller avec un partenaire. Donc là aussi, ça discute Absolument, oui. euh, avec des partenaires pour à la fois réaliser la phase 3 et préparer la commercialisation du produit, parce que ce serait une étape évidemment très importante pour. Nouvelle thérapeutique.
0: Bon, euh, enfin, il faut aussi qu'on parle de PXL 770, qui a obtenu deux ODD de la FDA en 2022. ODD, je le rappelle, c'est pour Orphan Drug Designation. Dans deux mes maladies métaboliques rares, je euh, prends mon élan à leucodystrophie ADL et la polystose rénale autosomique dominante, ADPKD. Le est sigle n'est pas beaucoup plus simple que la désignation. Il y a même un fast-track pour la première indication. Il y a aussi VXL65, dont on parlait d'un dans la LD, avec là aussi un fast track, un ODD, ça fait quand même beaucoup de médicaments qui sont bien placés, ça fait trois études de phase 2 à lancer, ou des partenaires à trouver, ou justement, voilà, on a. Euh, ces traitements intéressants, ces maladies orphelines, comment vous allez vous y prendre là aussi
1: Alors, je pense que la priorité, si vous voulez, elle est claire. Hein. Euh, le 770, c'est effectivement une nouvelle, euh, une nouvelle euh, cible thérapeutique mmh. avec un fort potentiel sur ces maladies rares. Hein. Donc, que ça soit euh, ce qu'on appelle donc l'ALD, la ou la DPKD, hein, cette maladie rénale rare. Donc, mmh. ça, c'est notre objectif avec euh, donc deux études. On a une étude dans l'ALD qui est déjà bien préparée, mmh. hein, euh, sous réserve de financement additionnel. On souhaite la lancer donc assez rapidement. Oui. Euh, dans la DPKD, euh, c'est une étude qui est, est, une maladie qui est plus connue, hein. il y a déjà un traitement, il y a de, il y a de, de nombreux acteurs qui euh, cherchent des nouveaux traitements, donc on a des discussions également actives euh, dans cette pathologie-là. Donc l'idée c'est quand même d'avancer en propre et potentiellement avec un partenaire en fonction mmh. de, de l'aboutissement. Donc
0: là on peut avancer en propre sur ces études Sur l'ALD si pour la prochaine oui. étude,
1: c'est une étude qui va impliquer entre 12 à 24 patients, oui. c'est entre 3 à 5 millions d'euros, donc maintenant qu'on a ça restructuré nos dettes, oui. exactement, euh, que vraiment on n'a plus ça, euh, bah on pense qu'effectivement on a différentes solutions pour, pour, pour pouvoir réinvestir, euh, enfin, euh, lever de l'argent et puis euh, réinvestir avec différentes options de financement aujourd'hui travaillées. Euh, je l'ai dit, le partenariat dans la nage, partenariat de Limine euh, et euh, différentes autres options euh, donc, qui nous permettront de redémarrer nos programmes. Donc effectivement, ça peut aller, je pense, assez vite avec des études qui vont durer un an pour la phase 2 fortement créateur de valeur ouais. et puis ensuite des plans de phase 3 qui sont également relativement accessibles donc ça c'est en tout cas notre objectif euh, de, de redémarrer dès que possible et en particulier sur le 770 ouais. avec l'ALD et, et puis dans un deuxième temps l'ADPKD On
0: enfin. vient de dire beaucoup de choses ça va, sur beaucoup de traitements beaucoup d'indications pour conclure en, en synthétisant un petit peu tout ça si on devait refaire le point à la fin de l'année 2023 Qu'est-ce que vous voudriez avoir accompli sur votre feuille de route pour vous dire que le boulot a été fait que la stratégie est sur les rails Si on se revoit en décembre.
1: Ouais, bah écoutez, ce qu'on souhaite en fait, hein, c'est vraiment ce qu'on se souhaite, c'est vraiment bah, de, de euh, euh, réamorcer le, le développement de nos produits, mm -hmm. en particulier euh, exécuter notre plan dans les maladies rares hein, ouais. avec le 770. Euh, pour le 065, la priorité c'est la NASH euh, et donc bah, j'espère avoir effectivement des bonnes nouvelles dans la NASH euh, par rapport à ça. Mm -hmm. Et puis bien côté euh, diabète, imiglimine, c'est toujours euh, euh, on Surveille le niveau du
0: chiffre d'affaires, le, le chiffre, chiffre d'affaires, exactement, avec ouais.
1: vraiment euh, continuer ce décollage euh, qui est vraiment euh, bah, extrêmement significatif en ce moment. Et je pense que Sumitomo est parfaitement en ordre de marche par rapport à ça. Et puis avec également euh, des opportunités de partenariat dans des autres territoires, de manière à euh, évidemment la base de tout ça, c'est d'avoir euh, un financement euh, euh, suffisant. Pour pouvoir oui. exécuter notre plan.
0: Bon, vous revenez fin 2023. Avec grand plaisir. Bon, très bien. Voilà, merci beaucoup, Thomas Kune, directeur général de Poxel, pour ses explications. Voilà, ce numéro est terminé, mais on se retrouve très vite avec le journal des bibliothèques en grand format et le point d'actu. À très bientôt.